0: Also wenn, wenn ich mich auf, auf Israel beziehe, natürlich spielt die G Geschichte eine Rolle. Das sind sozusagen die moralischen Koordinaten. Wir wissen, was passiert, wenn, wenn Rechtsextremisten an die Regierung kommen. Und wir wissen, dass mit, äh, mit Rechtsextremisten äh, nie paktiert werden sollen. Und das ist gerade was passiert. Also das wäre aus meiner Sicht genau eine, eine Lehre aus der Geschichte, die wir anwenden können in Bezug auf, auf Israel. Aber es passiert genau das, das Gegenteil.
1: Israel erlebt seit Monaten die größten Proteste in seiner Geschichte. Die Demonstrierenden fürchten mit dem Blick auf die Justizreform um nicht weniger als um die Demokratie ihres Landes. KritikerInnen der Pläne fordern von den Freunden Israels eine klare Positionierung und Unterstützung und damit ist auch Deutschland gemeint. Was also bedeuten diese innerstaatlichen Entwicklungen für Deutschland, für das Israels Sicherheit und Unterstützung staatsraison ist? Wie hat sich das Verhältnis der beiden Staaten zueinander entwickelt? Welche Mechanismen bestimmen die Debatten in Deutschland zu Israel-Kritik und Antisemitismus? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Ich bin Gabriele Wojdelko und ich freue mich sehr, dass Sie auch diesmal wieder zuhören. Mit unserem Gast Meron Mendel haben wir über das komplizierte Verhältnis zwischen Deutschland und Israel und über die aktuellen Debatten in beiden Ländern gesprochen. Meron Mendel ist Historiker und Pädagoge. Er ist in einem Kibbutz in Israel aufgewachsen und studierte nach seinem Wehrdienst Geschichte und Erziehungswissenschaften sowie jüdische Geschichte in Haifa und München. Seit 2010 ist er Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und seit 2021 außerdem Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. In diesem Jahr, in 2023, veröffentlichte er das Buch »Über Israel reden – Eine deutsche Debatte«. Meine Kollegin Frieda Teichert hat mit Meron Mendel gesprochen. Frieda, in den letzten Monaten und Wochen gab es sehr, sehr viele Beiträge zu den Protesten in Israel und zu der geplanten Justizreform. Viele Schlagzeilen in Deutschland waren von diesem Thema bestimmt. Was kann denn unser Podcast noch Neues zur Debatte beisteuern?
2: In der Berichterstattung und in dem gesellschaftlichen Diskurs zeigt sich, wie emotional das Thema Israel und auch jede Form von Israelkritik aufgeladen ist. Und das unterscheidet diese Diskussion von vielen anderen, die auch ähm, öffentlich geführt werden. Fast alle Leute scheinen eine starke Meinung zu haben. Und sehr schnell werden sehr starke Vorwürfe auch jeweils der anderen Seite gegenüber gemacht. Und mit Blick auf diese emotionale Debatte habe ich in dem Gespräch mit Mehron Mendel versucht, die historischen Linien des deutsch-israelischen Verhältnisses herauszuarbeiten, um die aktuelle, aufgeladene Diskussion ein bisschen besser zu verstehen und auch hoffentlich einordnen zu können. Und ähm, dafür haben wir uns sowohl historische Entwicklung als auch ganz aktuelle Positionen von deutschen und israelischen Politikerinnen angeschaut.
1: Frieda, das klingt super spannend. Ich freue mich auf die Einordnung und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt erstmal sehr viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in unserem Podcast,
2: Herr Mendes. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
0: Schön hier zu sein.
2: Anfangen würde ich gerne mit einer kleinen persönlichen Anekdote. Ich war im März diesen Jahres mit der Bundeszentrale für politische Bildung in Israel auf Studienreise und habe, glaube ich, einiges mehr verstanden, vor allem über die unterschiedlichen jüdischen Gruppen in der Gesellschaft in Israel, was ich vorher nicht wusste. Ich habe ganz viele Vorträge gehört, ganz viele Menschen kennengelernt. Ich bin aber wahrscheinlich mit noch mehr Fragen zurückgekommen, als ich hingefahren bin, glaube ich. Und ganz vieles ist für mich noch unklar, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, in der Debatte in Deutschland ist es sehr wichtig, sich in Bezug auf Israel und den Nahostkonflikt zu positionieren. Immer eine Meinung zu haben und vielleicht auch eine Antwort. Und ähm, Sie schreiben es auch in Ihrem Buch. 80 Millionen Nahost-Expertinnen gibt es in Deutschland und fragen, wieso interessiert ihr euch so für unseren Konflikt? Und jetzt wäre meine erste Frage mit Ihrem Buch, das im März 2023 erschienen ist, über Israel reden. Oder auch insgesamt haben Sie eine Antwort gefunden, wieso wir uns so für den Konflikt interessieren?
0: Für mich ist die Frage, ob wirklich das Interesse vor den Konflikt ist oder dass es vielmehr so also eine Art von Projektionsfläche Also wenn wir über Israel reden, reden wir eigentlich nicht über Israel in der Regel, sondern wir reden über uns selbst. Also wie verstehen wir die Geschichte, wie positionieren wir uns moralisch? um das Gefühl zu haben, wir stehen absolut auf der moralisch richtigen Seite. Und dafür eignet sich die, diese Gemengelage in Israel wunderbar, weil das, das verbindet die deutsche Geschichte, die jüdische Geschichte, die israelische Geschichte und ein aktueller Konflikt, hinaus Nahostkonflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Alles geht sozusagen zusammen und natürlich diese Komplexität kann man schwer gerecht werden, wenn man schwarz-weiß denkt. Und von daher wird in der Regel nicht über eine reale Israel gesprochen, also ein Land, das in, in Konflikt steckt, das Sie schon gesagt haben, wo es sehr viele Widersprüche gibt, auch innerhalb der jüdische und innerhalb der palästinensisch-arabische Bevölkerung sondern es wird dann abstrahiert und das wird entweder als Beispiel dann vor, dass alles, was Gutes gibt, das ist Israel, oder alles, was Schlechtes ist, das ist Israel.
2: Sie haben es schon gesagt, die Komplexität auf die... Kommen wir in dem Laufe des Gesprächs auch nochmal natürlich zurück und ähm, ich würde gerne mit Ihnen jetzt versuchen, ein bisschen Klarheit vielleicht in einige Punkte in dieser Debatte zu bringen und in dem israelisch-deutschen Verhältnis. Genau, würde dafür gerne den Blick auf die Bundesrepublik Deutschland mit Ihnen zusammenrichten und dann danach auf das wiedervereinigte Deutschland. Die DDR ist, glaube ich, ein eigenes Thema vielleicht für einen Nachfolgepodcast oder eine andere an, in einem anderen Kontext. Sie haben schon gesagt, die aktuelle Situation, die Konfliktsituation bietet sich auch sozusagen an als Projektionsfläche. Wenn man sich anguckt, wie die deutsche Bundesregierung auf bestimmte Prozesse, die gerade in Israel passieren, auf die, vor allem auf die Justizreform, die geplant ist, reagiert. Dann ist das eine eher zurückhaltende Kritik. Es hieß im Juli von dem Regierungssprecher, dass die Bundesregierung die Entscheidung des israelischen Parlaments mit einer gewissen Sorge zur Kenntnis nimmt. Das war das, das ist ein Zitat. Sagen Sie, diese Reaktion ist angemessen und haben Sie die erwartet von der deutschen Bundesregierung?
0: Vermutlich ist das zu erwarten, weil das hat sich schon in den letzten Jahren, und ich betone nicht seit der Gründung des, der Bundesrepublik, sondern wirklich vor allem in der Zeit Merkel hat sich etabliert, dass die so, so eine Art von Freundschaftspflicht der deutschen Politik zu Israel, also das war... Schon in dem Begriff der Staatsräson, das Merkel 2008 vor der Knesset ausgesprochen hat, das war schon inne und das wurde auch in der Post-Merkel-Zeit immer weiter getragen, ein sehr vorsichtige Umgang mit Israel. Also Deutschland gilt zu Recht in Europa als die, das Land am wenigsten Kritik an Israel übt kann man sagen, gibt es natürlich auch gute Gründe aus äh, der Geschichte, die das, äh, das erklären. Interessant, das habe ich schon vorher angedeutet, das war nicht immer so. Also es gab Bundeskanzler, beispielsweise Helmut Schmidt, äh, aber auch anderen, die deutliche Worte gegen Israel gefunden haben, wenn sie der Meinung waren, dass Israel falsch abbiegt, Das ist zum einen und zum Zweiten, ich würde, und das ist eigentlich meine, meine Leitgedanke, ich würde in Frage stellen, was eigentlich hinter dieser hochgepriesene deutsch-israelische Freundschaft steckt. Also ob es das wirklich unser Verständnis des, der Freundschaft zu Israel darin besteht, dass Deutschland sich oder die deutsche Politik davon absieht, Israel zu kritisieren, auch wenn jedem klar ist, dass es ganz schlimm, was dort passiert ist, oder Freundschaft darin besteht, dass man auch einem guten Freund in der Lage ist zu sagen, mein, mein lieber Freund, du hast gerade falsch abgebogen. Du steigst gerade in einem Auto und äh, du hast äh, sehr viel Alkohol im Blut und vielleicht sollst du das nochmal überlegen. Aber das wäre vielleicht, das ist meine, wenn man so will, meine persönliche Wunsch zu der, zu der Art und Weise, wie diese deutsch-israelische Freundschaft zu interpretieren ist. Ist es aber in der Politik äh, bei weitem nicht so.
2: Dass es äh, möglich wäre, eine schärfere Kritik zu einzelnen Punkten in, dem, in der israelischen Regierung zu äußern. Das würden Sie sagen, wäre eigentlich Teil des Freundschaftsbegriffs und der Solidarität
0: und Verbundenheit. Genau, so ein, so ein Klartext gehört eigentlich zwischen, zwischen Freunde, also zwischen Ländern, die im Distanz sind. Dann, dann, dann da gibt es kein Vertrauen zu erschüttern. Aber wenn, wenn gerade in deutsch-israelische Beziehung über Jahre sehr viel Vertrauen aufgebaut wurde, die, die israelische Bevölkerung schaut nach, nach Deutschland. Merkel hat in Israel eine sehr große Ansehen, auch die jetzige Bundesregierung. Und das ist, damit geht auch eine gewisse Verpflichtung einher. Also das sozusagen, dass in der Israel auch klar zu kommunizieren, wo welche gemeinsamen Werte wir, wir stehen. Weil Gerade wenn man so schaut, und ich höre sehr gerne, ich weiß, das ist ein bisschen absurd, aber ich höre gerne so, so politische Reden, Festreden an. Man kann man sagen, das ist nur so nur symbolisch. Aber ich, 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 ich lese das und ich, ich meine und will das ernst nehmen. Und dann sagen, also beispielsweise in der Besuch der israelischen Außenminister Eli Cohen bei, bei Annalena Baerbock oder bei Besuch von Netanyahu in Berlin bei. Ähm, da wurde immer wieder über die gemeinsamen Werte der, zwischen Israel und Deutschland hingewiesen. Interessanterweise hat man das nicht aber auch ausbuchstabiert. Wo, worin besteht diese gemeinsamen Werte, die uns zusammenhalten, die uns auf einer Seite sind? Und wann wird sozusagen unser Freund, unser Partner steigt aus diesen gemeinsamen Werte? Beispielsweise, wenn... Ein, der Finanzminister äh, in, in der israelischen Regierung, Bezalel Smotrich, plädiert, ein, ein palästinensisches Dorf aus der Erdboden zu löschen durch die israelische Militär. Fällt es noch in unsere gemeinsamen Werte oder vielleicht ist es nicht unsere gemeinsamen Werte, äh, wenn, der, wenn der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, vor kurzem davon geredet hat, dass seine, sein Recht, sein Bewegungsrecht, seine Rechte, Rechte seiner Familie, seine Kinder höher liegen als die Rechte der palästinensischen Bevölkerung. Gehört es unsere gemeinsamen Werte oder ist es jenseits unserer gemeinsamen Werte? Ich denke, diese Fragen sollen sich Politikerinnen und Politiker da in der Bundesrepublik stellen, weil einfach... Diese, wenn man Begriffe nutzt, ohne die, also nur als Floskeln, ohne wirklich das auszubuchstabieren, was sie bedeuten, dann verlieren sie natürlich an ihre Kraft. Dann werden sie wirklich dann zum Floskel, zu einer etwas, das nur gesagt wird, dahin gesagt, um das gesagt zu haben. Und dann dann ist natürlich die Freundschaft nur so etwas sehr sehr oberflächlich.
2: Okay, wie Sie schon gesagt haben, wenn das nicht ausbuchstabiert ist, dann kann darunter sehr viel fallen und ähm, Sie haben ja auch schon die Symbolpolitik angesprochen und ich denke auch die Rede von Angela Merkel, die Sie auch schon verwiesen haben, 2008 vor der Knesset, das war ja deutlich mehr als Symbolpolitik, aber natürlich auch ein starkes Symbol, dass sie dort sprechen konnte als deutsche Bundeskanzlerin und da, Sie haben es ja gerade gesagt, nochmal den Begriff der Staatsräson verwendet hat, auch mit dem Verweis, dass alle Ihre Vorgänger das auch getan hatten, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Dieser Begriff der Staatsraison scheint mir ein bisschen ähnlich wie diese Frage nach den gemeinsamen Werten. Also was genau bedeutet das? So wie ich das interpretiere, bedeutet es eine Solidarität, die, die praktisch keine Grenzen kennt und die keine Aktion irgendwie infrage stellen könnte. Ist das so ein richtiges Verständnis? Oder wie würden Sie sagen, ist das gemeint? israel Sicherheit ist deutsche Staatsraison?
0: Also, es ist immer die Frage, wenn man fragt. Also, Juristen würden sagen, das ist nur eine Deklaration, die keine, keine rechtkräftige Bindung Deutschland in sich hat. Also, es gibt keinen Beistandspflicht, beispielsweise, wenn Israel militärisch angegriffen wird. Das ist, äh, trotzdem, auch wenn man das dann sagen, das ist alles nur Symbolik, diese Symbolik hat auch reale Implikationen. Und Merkel hat das, wie Sie schon gesagt haben, das Bezug auf ihre Vorgänger genommen. Interessanterweise haben ihre Vorgänger aber diesen Begriff nie benutzt. Und auch Helmut Schmidt hat kurz darauf genau das kritisiert, das sagt, was Merkel sagt, kann ich gefühlsmäßig mäßig nachvollziehen. Politisch ist aber es ist nicht nur falsch, das ist sogar gefährlich, so eine Verpflichtung einzunehmen. Später hat das auch der Bundespräsident Gauck in einem Besuch in Israel kritisiert. Trotz dieser Warnungen hat das, und das ist wirklich der große Erfolg, ein von den großen Erfolgen von Merkel, dass heutzutage gehört, diese dieser Begriff, das ist der Nonplusultra, also das Mainstream, einer der, in einem Wort, wie Deutschland zu Israel dann sich verhält. Eigentlich, das ist... Die Erwartung bestätigt, wenn ein israelischer Politiker in Deutschland ist oder ein deutscher Politiker in Israel zu Besuch ist, dass in jeder Rede soll diese, dieser Begriff auch wieder fallen soll. Das wird betont, es fand sogar in der Koalitionsvereinbarung der Ampelkoalition Niederschlag. Es ist in Resolutionen der, des Bundestags, beispielsweise der sogenannten BDS-Resolution von 2019, zu finden. Das wird immer wieder wiederholt und auch interessanterweise ohne das zu kon konkretisieren und kann man auch wiederum diese Begriff in zwei Richtungen interpretieren. Einerseits indem wir dann äh, dann weil Israel uns so wichtig ist, dann sind wir bereit Israel zu unterstützen, damit es nicht äh, in eine Katastrophe endet und gerade diese diese äh, Art von Interpretation würde ich an der aktuellen Situation lässt sich wunderbar implementieren, weil da sagen alle Experten in Israel, ehemalige Generalstabschef der israelischen Armee, ehemalige Ministerpräsidenten, Verteidigungsminister, inklusive der jetzige, dass die Pläne der Regierung, die israelische Demokratie abzubauen, die größte existenzielle Bedrohung für Israel seit seiner Gründung. Von daher zeigt sich gerade in, dieser, in der aktuellen Situation in Israel diese Unzulänglichkeit der deutsche Regierung. Man, blei man bleibt in diese, diese Floskeln, in dieses Sprechen dann gefangen und ist nicht in der Lage, genau das, dieses Versprechen des Staatsgeson zu implementieren und zu, äh, und zu sagen, wir, äh, wir, wir tun etwas, um die israelische Gesellschaft zu unterstützen, die gerade für die Demokratie kämpft. Das ist eigentlich, wiederum wieder um den Begriff des Freundschaft zu kommen. Also der Freundschaft ist nicht mit einer Regierung, die, die deutsch-israelische Freundschaft sollte, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber sollte mindestens auf breitere Schulden getragen werden, nämlich von den beiden Gesellschaften. Und da, da ist das so gerade der Punkt, wo ich sehe, dass äh, das ist doch eine, das, das deutsch-israelische Verständigung auf sehr, für solche sehr enge Schultern getragen wird, also nicht vom breiten Schultern. Im
2: Sinne von auf der politischen Ebene wird es verbal und ja auch von den Aktionen her getragen und in der Gesellschaft würden Sie sagen, ist das nicht unbedingt so weit etabliert.
0: Also in der Politik in einer sehr verkürzte symbolischen Form wird es getragen. In der breiten Gesellschaft ist das kaum ein Thema. Also, das kann man das auch vergleichen mit dem, mit dem Projekt, auch ein Nachkriegsprojekt, der deutsch-französische Verständigung. Also, wenn wir sehen, das deutsch-französische Projekt wird von breiter Teil der Gesellschaft getragen. Großteil der Bevölkerung war in Frankreich, die französische Bevölkerung in Deutschland, ein deutsch französische Jugendwerk ist sehr aktiv. Ich habe die, die, die Zahlen mir angeschaut, die nur sieben Prozent der deutschen Bevölkerung war jemals in Israel. Auch Sie haben gerade erzählt, Sie waren mit der BPB in, äh, in Israel, auch trotz solcher Projekte, obwohl so viel investiert wird, wir sind immer noch bei sieben Prozent, dass man natürlich das äh, wenig und ähm, dann, dann tatsächlich ist so, dass es dann die, die deutsch-israelische Freundschaft ein Elitenprojekt geblieben ist. Und das wird jetzt gerade sehr, sehr deutlich in der aktuellen Situation.
2: Auf die gesellschaftlichen Diskussionen würde ich tatsächlich gerne am Ende auch noch mal kurz zu sprechen kommen, weil da ja bestimmte ähm, Dynamiken glaube ich, auch nochmal aus meiner Sicht zumindest stark zugenommen haben in den letzten Jahren. Sie haben auch den BDS-Beschluss schon kurz angerissen. Aber vielleicht schauen wir jetzt einmal ein bisschen äh, weiter noch zurück. sozusagen Sie haben ja gesagt, seit Angela Merkel diesen Begriff verwendet hat, ist der medial sehr präsent und aus meiner Sicht so benutzt, als ob er vermeintlich immer schon da war, als ob sich darauf, wie gesagt, wie sie es auch sagt, alle Vorgänger sich berufen hätten. Und das würde ich mir gerne mit Ihnen zusammen ein bisschen genauer anschauen. Wo würden Sie denn sagen, seit sozusagen der Staatsgründung der beiden Staaten 48, 49, wie lief denn die erste Phase ab? Weil wenn ich es richtig gelesen habe, sind 1965 kam es zu diplomatischen Beziehungen. Da ist ja eine relativ lange Phase dazwischen. Es gab natürlich auch das Wiedergutmachungsabkommen, aber vielleicht können Sie so ein, zwei Ereignisse ein bisschen skizzieren, die die Beziehung geprägt haben der beiden Staaten.
0: Vielleicht zuallererst würde ich sagen, die deutsch-israelische Beziehung haben bis zu merkel Ära, also bis 2005, sehr kleine Rolle in der deutschen Außenpolitik und in deutsche Selbstwahrnehmung gespielt. Das bedeutet nicht, dass gab es bestimmte Punkte, wo plötzlich Israel in der, auf der, auf der Bildschirm der Deutschen kam. Also, meine, Sie haben es erwähnt, 52 war die, äh, die Wiedergutmachung. Aber interessanterweise seit 1954 wollte Israel offiziell diplomatische Beziehungen mit, mit Deutschland aufnehmen. Und das hat die West, Westdeutschland, die Bundesrepublik überhaupt nicht, äh, nicht interessiert. Also die, die Bundesrepublik wollte keine, keine diplomatische aber Beziehung. Das war
2: einfach kein Thema? Oder? Das,
0: das hat mit der Hallstein-Doktorin zu tun und die, die, die Befürchtung gehabt wenn Westdeutschland Israel anerkennt, diplomatisch anerkennt, also anerkennt hat sich schon, aber diplomatische Beziehungen aufnimmt, dann könnten die arabischen Staaten diplomatische Beziehungen mit der DDR aufnehmen. Und das wollte man nicht. Und von daher hat man kurzhand gesagt, ja, nein, danke. Also ich meine, wir müssen uns vor Augen führen. Also wir, wir reden über ein paar Jahre nach dem Holocaust. Und dann der Staat, wo die meisten holocaust Überlebende die nicht nur, also nicht die Nachkommen, sondern wirklich die Überlebende selbst, da sind und Deutschland war es genauso, genug Hochmut zu sagen, nein, nein, danke, wir wollen mit euch keine diplomatische Beziehungen Heute wäre sowas ein Skandal, aber damals war es überhaupt kein Thema. Am Ende, nach de, nach, auch wiederum, hat es mit Israel und Deutschland nichts zu tun, sondern nach einem Besuch der DDR-Staatsminister in, in Ägypten, also war die Antwort von, von Westdeutschland, wir nehmen jetzt diplomatische Beziehungen mit Israel auf. Also das hat wieder mit, mit einer mit einer Realpolitik, mit einer Machtweltpolitik zu tun und weniger mit irgendwelchen Schuldgefühlen oder Verantwortung oder Erinnerungskultur oder was auch immer. Das war alles ein Kalkül. Also 64 sind die diplomatischen Beziehungen. Kann man auch davon noch den Eichmann-Prozess kurz erwähnen. Sechs-Tage-Krieg war es ein ganz interessanter Punkt, weil auf einmal die Deutschen konnten Israel bewundern. zwar war aber von der, aus einem falschen Grund. Also plötzlich gerade diese diese Tugend, die man so, äh, so bewundert hat, militärische Stärke, Z Zewileder und was auch immer und Blitzkrieg. Und der israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan wurde mehrfach mit, mit Rommel Röme, äh, verglichen. Also das sind alle, also auf einmal war Israel so eine, hat eine Konjunktur, hat es auch in der deutschen Bevölkerung eine gewisse Bewunderung, das aber ganz schnell dann auch irgendwie, keine große Rolle mehr gespielt hat. Es gibt Umfragen seit der Anfang der 50er Jahre bis heute von der Allensbacher Institut. Und da stand immer die Frage, mit welchen Ländern sollen wir näher kooperieren. Und da gab es eine Liste von irgendwie 14, 15, 16 Ländern und Israel über die ganze 50er, 60er, 70er Jahre immer entweder auf der letzten oder vorletzten Platz gelandet. Also die, das Interesse war extrem überschaubar. Und dann kommt ein Wendepunkt. Und die Wendepunkt ist interessanterweise von einer Person geleitet, die gar nicht in der Bundesrepublik sozialisiert wurde, sondern in der DDR. Mit der Wahl von Angela Merkel ist sozusagen eine, eine komplette Grandwanderung in der symbolische, oder also wie kann man sagen, eine Aufwertung der Symbolik der Beziehung zu Israel. Um das nur ein bisschen zu quantifizieren, also die alle Vorgänger von Angela Merkel, bis von 1949 von bis 2005, haben gemeinsam viermal in Israel in ihrer Amtszeit. Das ist sehr wenig. Merkel alleine war achtmal in Israel in ihrer Amtszeit. Also das zeigt einfach die, diese Aufwertung der symbolischen Bedeutung von Israel, also der... Merkel hat die jährliche Regierungskonsultationen ins Leben gerufen, dass das israelische Kabinett einmal sich in, in Deutschland mit der, mit der Amtskollegin trifft und einmal treffen sie sich in Jerusalem. Das in der Corona-Zeit wurde es ausgesetzt und jetzt ist natürlich eine interessante Frage mit der jetzigen Regierung, ob es das fortgesetzt wird oder nicht. Und äh, was wir schon gesagt haben, das mit dem Staatsräson. Also äh, der Merkel hat, also hat die deutsch-israelische Beziehung in eine äh, dramatische Art und Weise aufgewertet, interessante Weise, aber das wird so gut wie nicht thematisiert in der Geschichtsschreibung. Das wird auf, auch mit Rückblick auf Merkel Zeit selten da als ein Eckpfeil ihrer Politik dann erwähnt. Und ich denke, das kann man das einmal als große Verdienst von Merkel sehen. Auf der anderen Seite, wir erleben gerade, dass diese, wenn man so will, diese Merkel-Doktrin, also diese Art, wie Merkel Israel da begriffen hat, kommt aus meiner Sicht jetzt an ihre Grenze. Weil Israel, also von Merkel war die, gerade die Hinwendung zu Israel eine Art von Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Also wir stehen zu unserer Verantwortung, und wie lösen das aus, wenn wir auf der Seite Israel stehen und wie mit der Staatsräson und so weiter. Was ist aber nicht, vielleicht hat die Merkel das auch nicht, antizipiert, dass die israelische Demokratie auch in Gefahr sein kann, vielleicht auch mal irgendwie gar, gar nicht mehr existiert. Und wie geht man dann in diese, mit dieser Gefahr damit um? Das ist die eine Frage. Und eine zweite Frage ist dann, das schwappt sozusagen von einer außenpolitischen Angelegenheit zu einer deutschen innenpolitischen Angelegenheit. Was meine ich damit? Der mit der Verbundenheit mit Israel ist immer sozusagen der Kampf gegen Semitismus verbunden. Und dann hat die israelische, in der Regel rechtsorientierte äh, orientierte Regierung, dieses diese Einfallstor wunderbar genutzt, um absichtlich eine Verwischung zu schaffen, wo ein, wo ein Semitismus endet und Kritik an Israel beginnt, also legitime Kritik an Israel. Also das, wir haben damit zu tun, dass gerade unter dem Aspekt, wir stehen auf der Seite Israel und wir stehen auf unsere historische Verantwortung, ein Maulkorb oft gesetzt wird, wenn eine legitime und sogar aus meiner Sicht notwendige Kritik an die Politik Israel ausgesprochen werden soll. Und dann haben wir sozusagen ein innenpolitisches Problem. Und das also Paradebeispiel dafür, und haben wir das schon vorher kurz erwähnt, ist im Mai 2019 mit dem BDS-Beschluss des Bundestages zum Ausdruck gekommen.
2: Weil Sie da auch schon gerade darauf eingegangen sind, diese Frage der historischen Schuld und der Verantwortung, die Deutschland für den Holocaust regt und entsprechend aus meiner Sicht zumindest, also da habe ich mir auch diesen Begriff natürlich der Staatsräson hergeleitet, dass es darauf sehr stark basiert und das fand ich jetzt ganz spannend, was Sie gesagt haben, dass vorher Vormerke stark auch andere Interessen, die Politik zu Israel bestimmt haben. Das heißt, dass die moralische Verantwortung, die aus meiner Sicht jetzt sehr stark gemacht wird in der politischen Kommunikation und in dem Verhältnis zwischen Deutschland und Israel, dass die offensichtlich gar nicht so, so lange schon existiert. Ähm, vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, welche welche anderen Interessen die Beziehung zwischen Deutschland und Israel geprägt haben historisch? Also Sie haben es schon gesagt, die Realpolitik. Also was waren da sozusagen, bis Merkel kam und das moralisch, diese historische Verantwortung übernommen hat? Was waren da die Hauptinteressen, sage ich mal, von beiden Seiten vielleicht auch?
0: Ich will es vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Also das nicht, dass Merkel zum ersten Mal diesen moralischen Aspekt erwähnt hat. Natürlich von 52 forward, das war immer in jeder Rede natürlich, gehörte jeder Besuch von deutscher Bundeskanzler, auch der Besuch in Yad Vashem. Und die, die Rhetorik gab es schon sehr früh natürlich. Es geht vielmehr um die Bedeutung, dass, die, dass überhaupt die deutsch-israelische Beziehung in der, in der Außenpolitik der Bundesrepublik dann gespielt hat. Und da sehen wir, dass über den Jahren Israel relativ an der ganz ganz unten in der Priorliste der deutsche Außenpolitik lag. Die arabischen Länder standen deutlich höher. Also die Beziehung zu arabischen Ländern, auch aus wirtschaftlichen Überlegungen, also das auch mit mit der ganzen ganze Ölkrise und so weiter und so fort. Natürlich waren oder natürlich oder nicht natürlich wirtschaftlich waren die waren sie viel entscheidender. Und bei Merkel ist dann zum ersten Mal das Israel eine Prominenz bekommen hat. Also deswegen habe ich auch die die Zahlen gebracht. Also die sei es in den Staatsbesuche, sei es in den Begrifflichkeit, sei es in der Häufigkeit, die die Politik, die die, also die Minister sich die sich treffen. Also es geht viel mehr sozusagen in die, um die Priorisierung. Und die zweite ist dann die die was es das bedeutet vor die Diskussion über Ansemitismus in Deutschland und welche Rolle oder wo wird die Grenze gesetzt, wo, was es dann als Antisemitismus gilt. Und das ist auch eine relativ neue Entwicklung, es ist eine Entwicklung, die nicht von Merkel initiiert wurde, sondern von der israelischen Regierung, der dieses Instrument genutzt hat, Kritik an Israel als antisemitisch zu delegitimieren. Aber, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, also die... Gerade diese Rhetorik von Merkel und in Merkel Zeit hatte der Einfallstor dafür, oder das ermöglicht hat, dass gerade so effektiv gegen Kritik an Israel in Deutschland vorgegangen wird unter der, der Vorwand, es sei ein Semitismus.
2: Ja, da haben Sie ein bisschen meine nächste Frage, glaube ich, schon vorweggenommen. Genau diese Debatte, welche Israelkritik ist legitim, wann ist es ähm, antisemitisch? Da, glaube ich, ist die Diskussion momentan oder auch schon seit ein paar Jahren, erlebe ich sie zumindest, auch durchaus sehr emotional aufgeladen. Wie gesagt, das ist natürlich historisch auch zu begründen, dass es in, in Deutschland die Diskussion anders geführt wird als in anderen Ländern natürlich. Aber da haben Sie gerade schon gesagt, also durch auch Merkels Rhetorik, dass es dadurch nochmal so stark geworden ist. Also würden Sie sagen, dass seitdem die Debatte um Israel-Kritik mit dem, was Sie gerade geschildert haben, wie die israelische Regierung vor allem damit umgeht, dass seitdem die Debatte so emotional aufgeladen ist und tatsächlich auch durchaus manchmal ist es gar nicht so leicht, ist, sich selbst sozusagen zu positionieren. Welche Kritik ist noch legitim und wann wird das antisemitisch? Also ist
0: das ja, wir müssen uns im Klaren sein, worüber eigentlich wir reden. Also reden wir wirklich um unsere Position zu der Frage der Siedlungen oder der Zwei-Staaten-Lösung oder ein lösung oder was auch immer. Oder reden wir über was ganz anderes und das ist jetzt so, schon suggeriert meine These. Wir reden über was ganz anderes. Wir reden über die Frage, wie moralisch sind wir und wie gut haben wir die Geschichte des Holocaust aufgearbeitet. Die
2: Gesellschaft in Deutschland sozusagen. Ja, wir, wir Deutschen. Mhm.
0: Was meine ich damit? Ich, ich kann es vielleicht an einem Beispiel versuchen, das klar zu machen. Ich, ich hätte viele, aber so eine. Im vergangenen Jahr war der palästinensische Präsident zum Besuch beim Bundeskanzleramt und hat diese unsägliche Vergleich gemacht oder die Behauptung, Israel hatte schon 50 Holocaust gegen die Palästinenser gemacht. Nun, wir haben, und das gehört auch dazu zu unserem Selbstbild, als diejenigen, die gut die Geschichte aufgearbeitet haben, wir haben einen Antisemitismusbeauftragter. Dann meldet sich der berechtigte Weise, soll der Antisemitismusbeauftragter Felix Klein zu dieser Äußerung, diese antisemitische Äußerung von äh, Abbas äußern. Und äh, ich habe erwartet, dass er dann erklärt, warum das ist natürlich eine völlige Geschichtsfälschung. Aber Felix Klein sagt was ganz anderes. Er sagt, das ist uns Deutschen gegenüber unsensibel, so in der Bundeskanzleramt zu sagen. Kann man sagen so? Muss man muss mir jetzt nicht über Feinheiten reden, aber ich denke, dass es, es lohnt sich nochmal über diese Formulierung nachzudenken. Also das Problem ist nicht die Äußerung selbst, sondern das, die Sache ist, dass wir die Deutschen, wir haben wir sind so toll, wir haben die Geschichte so gut aufgearbeitet, deswegen wir sind so sensibel und muss man dementsprechend mit uns sensibel umgehen. Also es geht um uns und so so funktioniert die Debatte. Es geht nicht darum, was dort passiert, dort meine ich in den besetzten Gebieten, in Gaza oder in Israel, sondern es geht darum, dass wir, die sozusagen uns, unsere geschichtliche Verantwortung gerecht sind, Recht waren und gerecht sind und wir, wir tun alles richtig und deswegen sollen wir uns bitte schon nicht mit so äh, uns mit unschöne Sache dann befassen. Und das, das ist ähm, diese Beispiele reproduzieren sich ständig. Also es, ich, ich, ich bin sehr hellhörig und genau genau wie, wie argumentiert wird in der in der Debatten und Israel und Semitismus und wird selten über die Situation dort gesprochen, und viel mehr wird sozusagen über die, unsere selbstverständlich als, äh, als diejenigen, die die Geschichte wunderbar aufgearbeitet haben.
2: Das ist, klingt ähm, dann doch sehr selbstreferenziell. Ist es auch. Ist es, genau, ja. Sie haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, Sie haben es mit dem Wort der Projektionsfläche ja benannt, Das ist eigentlich mehr eine Auseinandersetzung mit sich selbst beziehungsweise mit, mit den Themen der Gesellschaft hier und was ist legitim zu sagen, was ist nicht zu sagen, als das ist, wie Sie schon gesagt haben, um die konkrete Situation vor Ort geht.
0: Genau, um, um bloß nicht sozusagen in den Verdacht zu geraten, ein Semit zu sein. Also damit will ich nicht sagen, natürlich, es gibt auch eine reale Israel-bezogene Semitismus. Es gibt diejenigen, die eine vermeintliche Kritik an Israel nutzen, um um Juden zu zu ane Prager zu stellen oder ich meine ich erlebe das auch als als israeli dass das oft der was mir vorgeworfen wird natürlich hat das oft auch einen semitischen Hintergrund oder einen Beigeschmack also dass diese also wir haben eigentlich mit mit einem doppeltes Problem zu tun also doppelte Instrumentalisierungsproblem also wir haben diejenigen, die den, also Israel instrumentalisieren, um ihre antisemitische Ressentiments zu legitimieren. Also, ich kann nicht sagen, Juden sind unser Unglück, das ist auch rechtlich verboten. Dann gibt es eine Partei, die sagt, Israel ist unser Unglück. Also, einfach das wird ersetzt. Und dann wird sozusagen Israel instrumentalisiert, um eine antisemitische Gedankengut zu verbreiten, in eine mehr oder weniger le legitime Art und Weise. Die zweite Instrumentalisierung ist, dass wenn man Kritik an Israel delegitimiert, indem das sozusagen als ein, Antisemitismus ein darstellt. Das sehen wir aktuell beispielsweise in der Diskussion über den den Apartheid-Begriff. Also kann man da diskutieren, inwiefern ist dieser Begriff zutreffend ist oder nicht zutreffend, zutreffend nur vor äh, besetzten Gebieten oder vor ganz Israel. Ich habe meine Meinung dazu, aber es ist egal. Aber diese, dieser Begriff an sich ist erstmal, das würde ich, meine feste Überzeugung ist nicht antisemitisch. Aber es wird dann gesagt, jeder, das war auch zuletzt auch mehrfach betont, jeder, der, auch, auch wenn, es in Israel ist, die das sagen, oder Juden, das ist dann semitisch. Kommt trotzdem der Vorwurf. Genau. Das ist, eine, das ist, es war zuletzt eine Petition von etwa 2000 führende Wissenschaftler aus der Holocaust-Forschung. Äh, israelische, vor allem sozusagen israelische und amerikanische Juden. Ich war auch da dabei. Und äh, da wurde auch der, der Apartheid-Begriff -Be in Bezug auf den besetzten Gebieten verwendet. Und daraufhin kam der Vorwurf, alle, die sie die unterschrieben haben, sind an die Also das ist die zweite, die zweite Form der Instrumentalisierung. Also wenn man dann äh, das Problem des Antisemitismus instrumentalisiert, um Israel von Kritik zu immunisieren. Natürlich kann man sagen, ja, ja bestimmte Kritik ist, wird nie, nie kritisch. Wenn man sagt, ja, die... Die Siedlungsbau vielleicht ist keine gute Idee, dann wird auch so Leute, die aus der, also Konservative sagen, ja, ja, okay, das ist legitim. Aber alles, was das so ein bisschen Schärfe hat, wird gleich gezogen in den Bereich des Antisemitismus. Und die meisten in der Debatte, weil sie haben gefragt, wie, wie ist das in der Bevölkerung, die stehen so irgendwie da, dazwischen. Und sie wollen natürlich, wir wollen jetzt keine. Keinen Semiten legitimieren, die sozusagen den Semitismus über Israel, Kritik an Israel dann legitimieren wollen. Das wollen wir die nicht unterstützen. Aber wir wollen auch nicht, dass es Kritik an, auch scharfe Kritik an Israel verunmöglicht wird. Und da, da sind die meisten ziemlich lost.
2: Und jetzt stelle ich Ihnen wahrscheinlich eine bisschen unfaire Frage. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass bestimmte Rhetorik sozusagen auf politischer Ebene da vielleicht auch nicht ähm, gerade hilft, um äh, da rauszukommen. Aber haben Sie eine Idee?
0: Ja, es ist schon angeklungen, was ich bisher gesagt habe. Also ich finde, dass wir sind zu sehr selbstreferenziert. Also wir denken immer an uns. Aber Leute, es geht nicht um uns. Es geht um, um eine andere Region. Es geht um eine reale ein reales Problem, also wir haben, das Problem ist die israelische, also in dem Fall die, die israelische Besatzung im Westjordanland, das Problem ist, dass die israelische Politik äh, gerade mit einer Regierung geführt wird, die zutiefst rassistisch, menschenverachtend äh, ist. Und das ist ein, ein, ein Problem, die erstmal getrennt zu denken ist mit der, mit der Frage, wie, wie gut wir die, unsere Geschichte aufgearbeitet haben. Also wenn, wenn ich mich auf, auf Israel beziehe, natürlich spielt die G Geschichte eine Rolle. Das sind sozusagen die moralischen Koordinaten. Wir wissen, was passiert, wenn, wenn Rechtsextremisten an die Regierung kommen. Und wir wissen, dass mit, äh, mit Rechtsextremisten äh, nie paktiert werden sollen. Und das ist gerade was passiert. Also das wäre aus meiner Sicht genau eine, eine Lehre aus der Geschichte, die wir anwenden können in Bezug auf, auf Israel. Aber es passiert genau das, das Gegenteil. Unter dem Bezug, dann, wir haben aus der Geschichte gelernt, werden wir viel mehr auf, sozusagen auf, auf unsere eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse gehen wir ein, statt eine klare Position in Bezug auf Israel. Und vielleicht noch, um noch klar zu sagen, damit will ich nicht sagen, dass jeder der überhaupt keine sich mit dem mit der Situation dort nie befasst hat soll gleich eine eine Impetto, eine Meinung sagen, was was Meron Mendel sagt, das ist richtig und das soll soll es sein, also da das ist wäre nicht meine schon wäre es aber doch nicht nicht meine Plädoyer, sondern Natürlich, wie in jeder Konfliktregion auf dieser Welt, das können wir das nicht ersparen, uns damit erstmal auch inhaltlich zu befassen. Und ich würde auch jetzt nicht keine in petto eine Meinung zu dem Konflikt zwischen Sudan und Südsudan oder in karabach oder so, so weiter, bevor ich mich mit den Gegebenheiten, mit der politischen Situation auseinandergesetzt habe. Aber wenn sich jemand das getan hat zu einer, und eine, eine Meinung gebildet hat, die auf Fakten basiert ist, dann, mu dann muss das auch irgendwie auch äh, die Möglichkeit geben, das auch offen und klar zu artikulieren.
2: Hatten wir ja ganz am Anfang schon, dass das aus meiner Sicht auch ein Konflikt ist, wo sich eben schnell positioniert wird mit, sage ich mal, oft auch gefährlichem Halbwissen, würde ich zumindest sagen, und eben, Genau, gar nicht den Blick auf die konkrete Situation. Wir haben über das Selbstreferenzielle der Gesellschaft schon gesprochen, trotzdem würde ich gerne eine Zahl aus Ihrem Buch auch nochmal zitieren, von einer Bertelsmann-Studie von 2022, nach der, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich sonst gerne, 27 Prozent der Deutschen eine besondere Verantwortung für Israel aufgrund der Nazi-Vergangenheit und des Holocaust sehen. 27 Prozent erscheint mir sehr wenig, erschreckend wenig, ehrlich gesagt. Also das ist ja auch gleichzeitig ein bisschen ein Widerspruch, oder nicht? Diese Selbstreferenzialität und zu sagen, sozusagen wir haben so gut unsere Geschichte aufgearbeitet und gleichzeitig sagen 27 Prozent, jetzt gibt es auch keine besondere Verantwortung mehr, oder?
0: Das ist genau, was ich meinte, ist, dass das deutsch-israelische Projekt war und ist immer noch ein Elitenprojekt. Also das, das, das war auch da das Beispiel mit, mit dem Vergleich mit dem deutsch französischen Projekt. Also das Projek das deutsche-französische Projekt wird von eine ganz kleine Teil der Bevölkerung getragen. Von ich meine das Wort Eliten kann man auch falsch interpretieren, aber von eine bestimmte politische ähm, auch Bildungselite getragen. Das kommt in zum Ausdruck in der in der Art und Weise wie dann auf der auf der großen Bühnen über Israel gesprochen werden. Aber das ist klar, wenn wir, das war auch in der anderen Zahl, dass ich vorher erwähnt habe, dass nur sieben Prozent war jemals in Israel oder in, in Palästina. Die, die meisten äh, haben äh, gar keine Verbindung dazu. Die können auch mit Israel gar nicht was Konkretes verbinden, weil sie dort nicht waren. Und es mundet so in eine Art von, von einem politischen Sprechen, das sind sozusagen von einer ein klein Teil der Bevölkerung getragen wird. Und das ist, ich denke, ein Großteil des Problems.
2: Ja, dann kommen wir vielleicht tatsächlich, es ist jetzt so ein bisschen, bei diesem Thema scheint es so ein bisschen abrupt, aber es gibt ja immer noch sehr, sehr viel mehr zu dem Thema zu sagen. Aber trotzdem vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Und da würde ich gerne Sie fragen, so ein bisschen nach unserer Diskussion und so nach allem, wie mit Sie sich damit beschäftigen haben, unterm Strich sozusagen, haben Sie ja schon gesagt, Sie wünschen sich von der Bevölkerung, dass es mehr den Blick auf die konkrete Situation vor Ort gibt, dass es von einer breiteren Gruppe in der Gesellschaft ähm, getragen wird und wie kann das aus Ihrer Sicht konkret aussehen? Also gibt es da Projekte oder wünschen Sie sich was ganz Bestimmtes, sage ich mal, von der nicht jüdischen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, abgesehen von dem, was Sie ja jetzt auch schon ausgeführt haben?
0: Ja, also, vielleicht, dass nicht falsch verstanden wird. Also, ich, ich plädiere jetzt, dass nicht, dass jeder Deutsche oder Deutsche muss sich jetzt mit Israel befassen. Also, es ist völlig legitim, wenn jemand sich vor Argentinien interessiert oder vor Südafrika oder was auch immer. Also, das ist mir, also, erstmal mein, mein Anspruch geht dann viel mehr an die, an die Politik und die Frage sozusagen, dass man sich in die, in diese, sich in diese Symbolpolitik verschanzt und dann Israel dann hier nur als Art von, von Bestätigung, der also ein Selbstbild dann nutzt. Natürlich, aber auch jetzt reine meine persönliche Meinung, natürlich als jemand, der an die, zwischen Israel und Deutschland lebt, also ich bin mehr in Deutschland als in Israel, aber doch sozusagen, das ist, das Zweite, das ist meine Herkunft, meine Sozialisation in Israel, da, da bin ich auch sehr oft, dass meine Familie, meine Freunde, natürlich freue ich mich, wenn mehr Leute sich vor Israel interessieren und mehr sich trauen, da Beziehung aufzubauen und äh, auch übrigens auch, nicht mehr, auch mit nicht-jüdischen Israelis, mit Palästinenser. Also das, äh, da freue ich mich da, darauf. Ich will aber nicht äh, sagen, jetzt gibt es eine moralische Verpflichtung der äh, Deutschen, ihr solltet euch mit Israel auseinandersetzen oder mindestens äh, muss jeder der hier lebende der einmal in Israel gewesen ist oder sowas. Das ist nicht mein Anspruch.
2: Okay, es bleibt wahrscheinlich... Ähm, also nach meinem Eindruck wird Israel ein großes Thema bleiben, sowohl durch die innerpolitischen Prozesse, die da gerade ablaufen, aber eben natürlich aufgrund der historischen Situation. Es ist ja, finde ich, durchaus momentan sehr für mich sehr schwer abzusehen, wie, wie sich das weiterentwickeln wird. Wie gesagt, sowohl in Israel selbst, als auch was das für die Beziehungen deutschland israels bedeutet. Also sind wir sicher nicht am Ende für die, mit diesem Thema, aber ich glaube, für heute sind wir am Ende. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch. Und dann... Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Meron Mendel zu dem deutsch-israelischen Verhältnis und den Debatten über Israel in Deutschland. Weitere Hinweise zu unserem Gast und weitere Infos zum Thema haben wir für Sie in den Show Notes verlinkt. Auf der Website der Körperstiftung finden Sie wie immer alles, was für Sie rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant sein könnte und natürlich finden Sie dort auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den haben Sie wahrscheinlich sowieso schon gefunden und mit Sicherheit auch schon abonniert, hoffe ich. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die Adresse gp.körber-stiftung.de Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge, machen Sie es gut und Tschüss aus Hamburg.